0: Откройте
1: дверь, к вам полиция пришла, откройте дверь. Я посмотрел в глазок, да, там полиция была, но ну, я открыл сразу. Мне сразу сказали, встань к стене. Там... А сколько ей было? Около 10 человек.
2: Дочь, я вот тут -вот думаю, может, вам правда вообще не приезжать? Я говорю, нет, мам, абсолютно нет, однозначно вернусь. Я говорю, просто не знаю пока когда. Уже после того, как я оказалась в Украине, я сообщила маме
3: о том, что происходит где сейчас и что будет дальше. Переживала и переживает до сих пор. Ну, как ты она знает, что ну, у меня характер такой, я живучая.
4: Это был коридор либо в Сирию, либо коридор с беженцами через Эгейское море.
5: Эксперимент под названием Российская Федерация я готова ставить на своей жизни, но точно не на жизни своих детей, поскольку пока что я не собираюсь о них думать, это как бы вопрос меня не волнует.
6: Страховка на машине три часа назад закончилась, и в общем машину не посетили, сказали, кто хочет, идите, идите в Литву. Сейчас, когда
7: живя в Литве, я вот так немножко анализирую прошлое, я помню, как выглядел флаг Литвы, мне в детстве почему-то очень нравился вот эта вот расцветка желтый-зеленый-красный.
8: Команда «Нанук» Инна Шилина
7: и Артурас
1: Морозова,
8: а также российский интернет-журнал 7 на 7
1: Максим
0: Поляков
8: представляют совместный документальный проект «Пока горит красный». Серию подкастов о людях, которые подверглись политическим репрессиям в России, бежали и осели в Европе, временно скитаются или решили вернуться. Это аудио-продолжение одноименного проекта «Нанук» о российских политических беженцах, который вышел в 2018 году. В этот раз голоса восьми фигурантов разных политических дел сегодняшней России звучат из Вильнюса, Москвы, Санкт-Петербурга, билиси и Берлина.
0: Ой, а можно попросить вас прям так с чемоданом встать? Прям это супер. Ну, в смысле, так, чемодан. Ну, в смысле, и смотреть на меня. Ну, в смысле, прям так, просто повернуться. Вот так, да.
8: Это короткое введение в проект, в котором вы познакомитесь с его героями И обстоятельствами их жизни в России, а также в эмиграции После столкновения с полицией, ФСБ и судебным делопроизводством Рисками в их профессиональной деятельности Обстоятельный разговор с каждым из них станет частью следующих эпизодов
0: Перед тем, как мы сядем и поедем Вы можете сказать, меня зовут там, Ирина Бирюкова. Могу. Я, значит, мы сейчас, не знаю, стоим на заправке, собираемся ехать. Ну, куда мы ехать и ага. зачем? У
2: -у -у. Так, меня зовут Ирина Бирюкова, я адвокат. Мы сейчас стоим на заправке у метро, собираемся ехать в Ярославль, там у меня процесс судебный. Завтра, правда. А по уголовному делу одного из моих доверителей, которого побили сотрудники, обвиняют в том, что это он их побил. Все, мы готовы, едем. Пристёгивайтесь, иначе будет пищать. Так, мой какой кофе? Мой вот этот? Да. Хорошо. Готовили к публикации. Довольно долго. Понятное дело, что реакция какая-то должна быть на это все. Мы надеялись, иначе смысла не было. Публикация? Вот Женя Макарова, видеоизбиение Жени Макарова с новой газетой. Вот это 10 минут в воспитательной комнате.
0: Игорь Андреевич, как прикладываться.
2: Сильно громче чем мы ожидали даже когда начали под угрозы я сначала не сказала а потом когда мне ребята позвонили сказали Ира из колонии ребята передают что пусть она не едет короче ей не жить там мне вечером пишет собирать чемодан большой ладно там ты сама большая а у тебя говорит как? все давай езжай билет пока в один конец Когда мы прилетели в эту страну, и нас встретили в аэропорту, нас забрали, посадили в машину, начали рассказывать, что надо делать, что не надо делать, где мы будем жить, кто будет рядом, не рядом, надо, не надо, или круглосуточная охрана, или еще что-то такое. Вот. Сейчас это все довольно смешно уже кажется. И мне легко такая сидит в машине, мы сидели на заднем сиденье, ребята сидели впереди, которые встречали. И она мне такая на ухо говорит, «Мам, я чувствую себя Сноуденом».
0: Значит,
6: пока не изменили на кофе. Не, я пью кофе, но раз чай предложен был, то... Right, <laughs> sure. я, я... После... После третьей чашки в день я начинаю думать о количестве кофеина, потребленного, поэтому... И меньше, меньше стыда, mm -hmm. да? Важно, когда стыда мало. Ну, чуть поменьше, чем обычно.
0: Я, радиожурналист Эрик Альбрехт. и мы пьем чай с Егором Черныком. Бывшим координатором штаба Навального в Калининграде, которые прилетел в Берлин из Америки, чтобы встретиться со своими родителями.
6: Для слушателей этого там эпизода пока что я не знаю, что им может показаться, но я все равно хотел бы сказать, что последние полтора года жизни в Америке они, наверное, были в эмоциональном плане самые тяжелое моей жизни. Отсутствие дома, отсутствие комфорта в жизни, такого какого-то очага, не знаю, чего-то семейного вот этого нет. То есть, то, что родители мои где-то там, там, мои там люди, мне, с которыми мне больше не получается продолжать отношения, оно где-то осталось в моем исковерканном понимании моей молодости ранее в Калининграде. И оно просто такая вот, это, это чувство ностальгии, горе, оно... К сожалению, проходила, ну то есть она сопровождала меня и сопровождает сейчас до сих пор каждый день э, в Америке.
4: Там хорошо, но не
6: так хорошо. Вот, да, да. Хорошо. Есть ли шоу, вопросы? Нет, только,
0: слава богу, одалось тебе за помощь. Пока не известно, что ты Нет, описал нас, все хорошо.
7: Ну я сейчас доболею теперь за две команды. В России это был локомотив Москва, и до сих пор за него болею, просто уже не могу ходить на матчи. А здесь, это вот еще Жальгерис-Вильнюс, я в России всегда ходил на ультрасектор. сектор. <мышленное> Ультрас!
9: Русский шпион. Да. Знаете,
7: Поскольку я очень как бы влюбился в Литву, и как бы у меня долгосрочные планы на эту страну, то я как бы очень хочу социализироваться, интегрироваться, как бы выучить язык и прочее, ну, с кем лучше всего интегрироваться, конечно с местными националистами.
8: Представьтесь так, как вы считаете, нужно.
7: Ну, меня зовут Дмитрий Семенов, я родом из Чувашии. Родился в городе Чебоксары, что является столицей Чувашии, учился, заканчивал Чувашский государственный университет, исторический факультет, служил в армии во внутренних войсках, которые теперь Росгвардия, так вот, судьба сложилась. Вот. А потом, ну, как бы я еще и в университете, и до армии, занимался политическим активизмом. Потом, после армии, работал журналистом в местном региональном издании. Вот, ну и так сложилась судьба, что уже более полутора лет проживаю в Вильнюсе, и здесь сейчас также работаю журналистом.
8: И как далось это решение остаться?
7: Первоначально терзали сомнения, правильно ли это было, может быть, все-таки нужно вернуться, там, как я могу быть полезен, находясь там в Литве, там, да, для России.
8: А вы когда говорите, что служили в Росгвардии, много вопросов задают?
7: Ну, обычно люди удивляются просто, угу. вот, ну я говорю то, что меня не брали на все эти акции, вот.
8: Вот если сконструировать такую ситуацию, что вас все-таки взяли на один из таких митингов, где произошли, э, я по забыла, политовский ряущес, э, ну, беспорядки, да, например, да. Да, начались, и, и как бы вы вообще вот этот конфликт тем, что вам нужно выполнять долг свой, да, и, то, и ваши убеждения, угу. и чисто человеческие, наверное, да. какие-то вещи.
7: Не знаю, это сложный вопрос. Я вот думал тоже над ним. Если как бы абстрагироваться и считать, что там Россия демократическая страна, где соблюдаются все права и законы, и тебя отправляют на такой митинг, и ты реально видишь массовые беспорядки, то есть в нормальном понимании этого слова не в кавычках, то, конечно же, как бы я честно и был исполнял свой долг по пресечению этих массовых беспорядков. То есть когда там манифестанты жгут машины, там переворачивают машины, бомбят стекла. А вот э, в российских реалиях, э, вот я не знаю, как я бы себя повел. А слушаться приказа, наверное, как бы я бы не смог колашматить там людей дубинками направо и налево я, наверное я бы не стал то есть я бы как-то может быть нашу, постарался найти какой-то срединный путь как бы чтобы э, сделать вид что ты вроде бы выполняешь приказ ну как бы и.
8: Такой демонстративный отказ от выполнения какого-то либо вы бы тоже не решили.
7: Это же сложно сделать. Ты знаешь, что ты находишься в закрытом обществе, у тебя нет ни телефона, ни интернета. Это очень сложно сделать.
8: Что
2: это? Это он сделал? Он Это да. Промокадор. провокатор!
4: Ну нахер, вот внутри у нас мы нас собак. Там собаки их ведут, а они, они.
1: Весь этот эпизод произошел на лубянке около детского мира, когда Росгвардия начала сбивать людей дубинками, люди начали реагировать на это.
8: Айдар Губайдулин, программист. Полгода назад во время митинга в Москве бросил в сторону росгвардейца пустую пластиковую бутылку. Теперь находится в международном розыске по так называемому московскому делу.
1: То есть, когда я бросил эту бутылку и не попал, я практически в следующий же момент понял, что нельзя было это делать, что это было лишним, что это может повлечь какие-то последствия.
5: Какая-то бутылка была?
1: По-моему, 0,5. Ну, ну, прям ну, смысле, небольшая. 0,5, да? Вот да? Это маленькое. Поэтому у нас очень хорошая система депозита. А ты знал, что про Литву до этого? Ну, я знал, что такая страна есть. Что она и стран Балтии, и, в принципе, всё. То есть, никаких подробностей, какая тут жизнь, какие тут люди.
8: Заметь, он сказал стран Балтии, а не А Мне
1: просто на это уже указали... И сказали, что лучше не говорить слово Прибалтика. Мама сейчас говорит, что, наверное, надо было остаться, и может быть ты бы получил условный срок и спокойно бы в России. Но как ты сидеть и ждать вот этой Божьей милости, что ты получишь условный срок, или там твое дело закроют, или тебе дадут штраф вместо реального заключения. Ну, если есть риск съесть на 2-3 года, и при этом есть возможность уехать и жить свободной жизнью, то зачем рисковать? Надо просто собираться и уезжать.
8: Ну да, но то, в то же время ты жил в мегаполисе, а сейчас хоть ты приехал в европейскую столицу, она такая маленькая, ну, и да. жизнь тут совсем по-другому устроена. Mm. И может быть даже показаться некоторой провинции даже, да, и эмоционально как вот ты вообще вот этот вот принял.
1: Ну поначалу казалось, что все очень медленно. Ну сейчас вроде нормально. То есть. Я как-то довольно быстро вообще к всем привыкаю. И к тюрьме, и к маленьким mm -hmm. городам.
0: Здравствуйте, насилие нет. Я поднимаюсь к Ане Ривиной, руководителю проекта Насилию нет в Москве. Вспомни первое соприкосновение твое личное с болотным делом. Я имею в виду, что это. В смысле, что это было, там, не знаю, бумагу тебе прислали, и с обыском пришли.
5: В 7 утра завалились 5 или 6 человек, достали меня из кровати, вот. Я сказала, заходите, пожалуйста, что вы хотите, чай или кофе. Они начали себя как-то так очень неловко вести, потому что они ожидают обычно другого приема. Я говорю, ну смотрите, вот здесь у меня трусы, здесь у меня лифчики, вот там на антресолях есть одна книжка, не могу достать, помогите, пожалуйста. Они туда в итоге не полезли. Вот страха я не припомню. Мне все время в таких ситуациях все время кажется, что это какое-то кино. И Я была свидетелем со стороны обвинений, и от меня все время в Следственном комитете требовали, чтобы я рассказала, кто же спонсирует революцию. Я говорю, я не знаю. В итоге перед со мной сидит следователь, который звонит, говорит, Ривену сказал, что она не знает. Ей отвеч... Ему отвечают. Она не может не знать, спрашивайте
3: дальше. Меня зовут Топчелова Анна. Я беженка по делу сти
8: А каким образом вы проходите по делу? В
3: качестве кого? Я, ну, на самом деле, мой статус в деле довольно смутный. В начале, когда только дело началось, я проходила как свидетельница. А в дальнейшем у меня был разговор с кем-то из ФСБ, я уже не помню его должность. Вот, и он мне сказал, что меня можно переквалифицировать из свидетеля в обвиняемую. И вследствие чего я приняла решение уехать.
8: Какие названия звучат прямо как-то так? Я уже читала, я просто думала, ну, такой. Ну, литератор хороший должен такое
3: придумывать. Знаете, самое забавное, что я читала у Достоевского, есть произведение, которое называется «Бесы», и там абсолютно идентичная история с анархистами. У них тоже была сеть э, по всем городам России, и они планировали революцию. Вот то же самое. Я просто думала, боже, кто-то что -то перечитал Достоевского, когда придумал это дело. Я сейчас учусь. Я сейчас нахожусь в программе интеграции. Вот, то есть я получила беженство не так давно. И я пошла на учебу, то есть чтобы получить профессиональные навыки и в дальнейшем найти работу. И на учебе я получаю стипендию. А
8: это где вы учились,
3: чем вы учились, Я учусь на кондитера. Это идет от биржи труда, от службы занятости. Ну вот, центр обучения. Вот. И биржа труда направляет туда всех, в основном, кто хочет учиться, то есть там я нахожусь в группе с людьми, а, там кроме меня никого беженцев нет, все литовцы. Включаю. Ну да,
9: Меня зовут Матузная Мария, я нах... сейчас живу в Санкт-Петербурге. Но суть моего дела была в обвинениях меня по двум статьям. Это 2... 282 «Экстремизм» и 148 «Оскорение чувств верующих». Поводом к этому было... были сохранены картинки ВКонтакте, то есть ничего там криминального, по сути. И, естественно, не желая оказаться за решеткой по итогу, я уехала из страны. Сначала я оказалась в Киеве, Потому что думала, что смогут сделать визу, поехать куда-то дальше. Там мне немного не сложилось. Мне потом помогли сделать визу в Литву. Я уехала в Литву, жила там. Как только переехала в Литву, буквально через месяц мое уголовное дело закрыли. Я пожила ещё там, поняла, что хочу всё-таки вернуться домой. В общем, именно там у меня проснул... Я поняла, что я патриот. То есть тогда, когда я жила в России, мне настолько все казалось ужасным, плохим и прочее, что я... я вообще никогда в жизни не считала себя патриотом. Я думала, что я ненавижу эту страну и там все такое. Но когда я уехала и пожила там и в Киеве, и в Вильнюсе, это все считается, я поняла, насколько много преимуществ в России, например. Ну ладно, Киев не считается, они очень похожи вот, Вильнюс, допустим, насколько реально у нас не так уж и плохо, и как бы я эту фразу очень редко, очень редко говорю вслух, потому что мне кажется, что меня сразу воспримут как пропагандистку, которая там продалась кому-то или еще что-то, потому что, ну, люди же реально большинство, которые сейчас придерживаются там либеральных каких-то ценностей, они не жили за границей, они вот типа вот так же, как я раньше, ненавидят все, что там Путин и всех остальных, ненавидят все вокруг, и они не знают, ну, реальные минусы, там, европы например, перед Россией и там всё такое. Я настолько скучала по России и настолько у меня вот этот вот патриотизм в груди начал просто как-то разрастаться, ну, именно здоровый патриотизм именно к стране, вот, что я прям часто плакала, там, смотрела какие-то... Когда я смотрела какие-то митинги, я вообще рыдала каждый раз, то есть у меня усилилась как-то вот эта эмпатия к людям в России намного сильнее, чем она была раньше, Я спорю там со своими друзьями, которые таки, такие же мигранты, которые там, нет, мы не вернемся, да вообще мы литовцы, и насрать ну, там на Россию, я вообще там, у меня аж разряло, да как вы можете, там, это же Родина.
4: Я никогда не был патриотом, я абсолютный глобалист. Я считаю, что если ты что-то делаешь, то это делаешь не для какого-то государства, делаю, что для общества и для всего общества. вот В частности, я люблю то общество, в котором я вырос, но не государственную систему в том виде символов, которым мы привыкли считать. Поэтому я никогда не был патриотом. Меня зовут Антон Михальчук, мне 29 лет, я родился в городе Тюмени. Сейчас я в Тбилиси, в Грузии, совсем недавно, неделю. Потому что сейчас это самое удобное и безопасное место моего пребывания. Но это в определенном смысле ко кочевничество. Период моего отъезда, а это чуть больше года, наверное, я жил, может, в 11 странах. Подать на беженство, это ограничить себя на, на какое-то время, во-первых, в правах. Во-вторых, Во это э, в, в большей части отказ от российского гражданства. А так как я работаю все-таки с российской политической системой, я бы хотел и дальше с ней работать. И вернуться в Россию после э, всех этих э, событий. У
3: вас есть какое-то
8: представление, сколько это может времени занять?
4: На самом деле нет. Ну то есть У -у -у. Это, это может занять и всю жизнь.
8: «Пока горит красный». Следите за выходом эпизодов этого документального аудиосериала. Первая серия уже через неделю на Найла.ру. Про других 11 российских активистов, которые получили политическое убежище в Литве, вы можете прочитать в первой части этого проекта на русском, литовском и английском языках по адресу nanuk.lt «Пока горит красный».